0: Hallo und herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe des Lehrerbüro Podcast. Heute dreht sich alles um das Thema digitale Tools für den Unterricht. Und zuerst einmal die Frage an Sie. Organisieren Sie ihren Alltag digital oder gehören Sie zu den Menschen, die ihren Einkauf noch auf Papier schreiben? Digitale Medien bestimmen zunehmend die Arbeitsabläufe von Lehrkräften. Für alle, die wissen möchten, wie sie ihren Arbeitsalltag mit Hilfe von digitalen Mitteln effektiver gestalten können, kommen hier ein paar Tipps. Zunächst starten wir mit dem digitalen Materialarchiv. Denn der wahrscheinlich größte Nutzen von digitalen Medien ist, dass weniger Material in dicken, schweren Ordnern aufbewahrt werden muss. Und diese dicken Ordner von A nach B zu schleppen, also ich glaube, darauf kann ja wohl jede Lehrkraft sehr gut verzichten. Auch das nervige Abheften der Arbeitsblätter entfällt. Wir rücken also näher an das papierlose Büro. Das spart nicht nur Kosten für Drucker und Papier, sondern ist auch noch umweltfreundlicher. Aber auch ein digitales Archiv will gut sortiert und aufgeräumt sein. Es empfiehlt sich hier, Dokumente nach Fächern und Themen geordnet abzulegen. Und am wichtigsten ist es, Dokumente immer aussagekräftig zu beschriften. Im Zweifelsfall kann man dann nämlich über die Suchfunktion des Computers einfach den Dateinamen eingeben und so seinen Papierstapel digital wiederfinden. Am besten werden Bilder und Arbeitsblätter, die man nur in Papierformat hat, gleich eingescannt. Für das schnelle Scannen gibt es inzwischen viele kostenlose Apps für Tablets und Handys, wie zum Beispiel Genius Scan. Und hier ein kleiner Tipp zum Ordnen von PDFs. Sie können PDFs mit einem PDF-Converter, wie zum Beispiel PDF24, zusammenfügen oder trennen. Damit lassen sich PDF-Dateien übersichtlich ablegen und sortieren. Worauf wohl niemand verzichten möchte, ist ein Schulplaner. Nur so behalten Sie sicher den Überblick und können sich organisieren. Richtig praktisch wird es dann mit einem digitalen Schulplaner. Jahrespläne und Wochenpläne können als Datei gespeichert und bei Belieben auch auf Online-Plattformen hochgeladen werden. Dadurch kann man sie mit KollegInnen austauschen. Außerdem lassen sich diese in Folgejahren schneller anpassen. Der Schulplaner wird somit immer häufiger durch digitale Versionen abgelöst, wie zum Beispiel Lehrer-App, die allerdings nicht kostenfrei ist. Eine Alternative, um sich zu organisieren und alle Termine digital zu planen, ist die kostenfreie Microsoft-Version von OneNote. Wer keine Lust hat, sich in ein neues System einzuarbeiten, kann sich seinen digitalen Schulplaner mit den üblichen Textverarbeitungsprogrammen wie Word selbst zusammenstellen. Ein Dokument mit dem eigenen Stundenplan genügt als Vorlage. Diese Datei wird nach der Anzahl der Schulwochen kopiert, nummeriert und mit Datum beschriftet. Diese Pläne kann man auch in einem Online-Speicher hochladen, um diesen überall griffbereit zu haben. Im Lehrerbüro steht Ihnen als Mitglied ein persönlicher Cloud-Speicher zur Verfügung. Dort können Sie Ihre Wochendateien hochladen, sodass sie überall zur Verfügung stehen. Hilfreich ist sicherlich auch eine digitale Schülerbeobachtung, wobei hier natürlich der Datenschutz berücksichtigt werden muss und gegebenenfalls der Datenschutzbeauftragte gefragt werden muss, wie die Schülerdateien zu verschlüsseln sind oder welche Tools man dafür nutzen darf. Eine App, die das Notieren von Schülerbeobachtungen erleichtern soll, ist DocuDiary. Hier gibt es kostenpflichtige Lehrerlizenzen. Die App bietet die Möglichkeit anhand von Smileys, und oder Kommentaren, Beobachtungen einzugeben. Die Notizen können von verschiedenen Geräten aus, auch offline, eingegeben werden und lassen sich übersichtlich ausdrucken. Die Bedienung ist intuitiv und schnell. Die Datensicherheit ist durch Passwort, SSL-Verschlüsselung und deutschen Server gegeben. Wer jetzt eine kostenfreie Dokumentationsmöglichkeit von Schülerbeobachtung sucht, kann sich auch hierfür mit OneNote abhelfen. Für jeden Schüler oder jede Schülerin wird eine Seite eines Notizbuches erstellt, die wiederum in die einzelnen Fächer untergliedert wird. Wie gesagt, aus Gründen des Datenschutzes empfiehlt es sich, die Namen zu anonymisieren, zum Beispiel mit Namenskürzeln oder indem man die SchülerInnen durchnummeriert. Der Vorteil bei OneNote ist, dass man mehreren Personen Zugriff gewähren kann. Lehrkräfte, die in einer Klasse zusammenarbeiten, können hier also wechselseitige Einträge vornehmen. Außerdem können auch Dokumente oder Fotos eingefügt werden. Ein Nachteil ist, dass die Einträge nicht problemlos in einer übersichtlichen Form, zum Beispiel für Elterngespräche, ausgedruckt werden können. Die Arbeit an der Tafel bestimmt wohl einen Großteil des Lehreralltags. Doch die alte, gute, grüne Tafel hat Konkurrenz bekommen. Das Ausdrucken, Zurechtschneiden und vielleicht sogar noch Laminieren von Wort- und Bildkarteien ist eine der Tätigkeiten, die wohl kaum jemand vermissen wird. Wenn Sie außerdem bedenken, wie aufwendig es war, noch vor ein paar Jahren ein Kunstwerk im großen Format aufzutreiben, dann ist der technische Fortschritt eine echte Erleichterung. Aber auch kleinere Bilder, Arbeitsblätter oder ähnliches lassen sich problemlos an die Wand projizieren. Wer ein Whiteboard oder einen Beamer im Klassenzimmer zur Verfügung hat, kann über verschiedene Wege ein digitales Tafelbild erstellen. Ein einfach zu bedienendes Programm zur Erstellung digitaler Tafelbilder ist Mimio. Die Grundfunktionen sind kostenlos verfügbar. Das Tafelbild lässt sich zu Hause vorbereiten, sodass sich in der Schule dann die einzelnen Elemente einfach mit Touch aufrufen lassen. Daher ist das Programm vor allem für Whiteboards zu empfehlen. Wer mit Laptop und Beamer arbeitet, ist auch mit Hilfe einer PowerPoint-Präsentation oder Tools wie der MEBIS-Tafel gut bedient. Die Klasse ist organisiert, das Tafelbild steht. Doch wie sieht es jetzt mit dem Classroom-Management aus? Für das Classroom-Management gibt es eine kostenlose und immer wieder nützliche Seite, Classroom-Screen. Hier lassen sich zum einen verschiedene ansprechende Hintergrundbilder einstellen. Außerdem können mehrere Fenster gleichzeitig aufgerufen werden, beispielsweise ein Videolink, eine Stoppuhr, Würfel, Arbeitssymbole, Zufallsgenerator und vieles mehr. So können Sie zum Beispiel die Zeit für die Stillarbeit über das iPad anzeigen lassen. Und zum Schluss noch ein paar Tipps und Anmerkungen. Sehen Sie die digitale Entwicklung gelassen. Sie müssen nicht bei jedem neuen digitalen Tool gleich dabei sein. Denn bei all den Vorteilen und Möglichkeiten zur Arbeitserleichterung sollte man bei digitalen Medien auch immer Vorsicht walten lassen. Beachten Sie bitte immer den Datenschutz. Bei der Speicherung und Verbreitung von Material sowie vor allem beim Umgang mit Schülerdaten sollte man den Datenschutz nicht außer Acht lassen. Der Datenschutz unterliegt den Ländern. Im Zweifel hilft hier der Datenschutzbeauftragte der Schule weiter. Halten Sie immer einen Plan B bereit. Egal ob der Computer abstürzt, die Online-Plattform nicht aufrufbar ist oder ein Programm, das am Heimrechner noch funktioniert hat, in der Schule auf einmal nicht kompatibel ist. Man muss immer auf alles vorbereitet sein. Und vergessen Sie nicht die Datensicherung. Schalten Sie auch mal ab. Natürlich ist es praktisch, wenn man sich Lehrerkalender und Co. sogar aufs eigene Handy laden kann. Sie sollten sich nur immer fragen, ist es gut für mich, wenn ich mein Arbeitswerkzeug immer und überall zur Verfügung habe? Nicht nur für die technischen Geräte, auch für Sie ist es wichtig, dass Sie einfach mal abschalten. Und weitere Tipps zu diesem Thema finden Sie wie immer in den Notes. Dort finden Sie auch einen Link zu den Apps, die im Podcast hier erwähnt wurden. Und damit sind wir auch wieder am Ende Ihres Lehrerbüro-Podcasts. Heute zum Thema digitale Tools im Unterricht. Diese Ausgabe wurde gesprochen von Rebecca Klischka mit einem Text von Daniela Harra. Bis zum nächsten Mal, ihr Lehrerbüroteam.